0: Velkommen till episode 57 av graviditet, fødsel og tida etterpå. Mitt navn er annette Hommel, og i dag har jeg med meg 38 år gamle Silje. Silje är gift med danske Jonas. De møtte kvartener i Esbjerg våren 2014 og ble gift høsten 2016. I 2018 fikk de Hugo, og i december 2020 fikk de Oliver. Fra de prøvde å bli gravid etter bryllupet i 2016, så har hun vært gravid fem ganger og mistet fire små spyrer. Hun er ufattelig takknemlig for de to flotte guttene de har sammen, for den familien de er, og skape sammen. I dag så skal Silje fortelle sine to fødselshistorier, og også litt om opplevelsene med svangerskapene hun har hatt både før og mellom de to guttene sine. Välkommen hit Silje. Tusen tack. Så fint att du har lyssnat och berättade din födselhistoria här på podden. Ja, det är bare en ära för lov och dela. Så fint. Och det är ju to ganske olika historier förstå det? Ja, det är det. Mm. Uh... Første svangerskap og graviditet foregikk i Danmark når jeg bodde der. Jeg har bodd i Danmark i 10 år. Og så helt på slutten av svangerskapet så fikk, jobb, fikk mannen min jobb i Norge. Og Då ble det litt sånn hurt med styrten med å pakke ned og finne sig hus og, og flytte da. Og vi overtok huset to måneder før fødselen. Så ja, det var mye på en gang. Wow, fjesen. <laughs> ja, det skal vi få, skal vi få høre mer om. Eh, uh, vill du starte med å fortelle litt om deg og familien din? Ja, det kan jeg gjøre. Ehm, um, jeg heter som sagt Silje. Ehm, um, jeg er gift med Jonas som då da er dansk. Och sammen så har med par idag två eh flotte gutter, en på 3 år och en gutt som nu är nettoplätt 9 månader. Mm. Ja. Det var han som som trängt till lite mammakos och lite amning och sånt för att service då. Ja, för vi starta. Ja. ja, det var det. Det är väldigt väldigt fint. Jag är ju på övertid kan man säga si, med Barsel min då. Jag är i utlandet på Mm. og skal reise i Nordsjøen nå om 3 uker under tre uker så det er mye som skal skje på de ukene som vi får uh, se hvordan den kabalen går opp hvis det ikke går så finner vi nok en løsning på det tenker jeg mm. men, uh, men uh, som sagt, jeg skulle reise på jobb i sommer, men jeg så jo det at det kan jo ikke la seg gjøre i det hele tatt, jeg skal jo være vekk fysisk fra i 14 dager så um, så nå er det litt sånn prøver å nedtrappe amming, men men som jeg sier, ungene er forskjellige av forskjellige behov, så kan ikke sammenligne med den forrige heller, for der gikk det litt mer smooth, hvis man kan si det sånn, med mm. nedtrapping og sånn, men her er det en som har litt mer behov for trygghet på en annen måte. Ja. Så det er jo et det er levende dokument, kan du si, på en måde. Det er ett et menneske og, og, og sånne ting, så du får bare se hvordan kost utveckla sig. Ja. Visst är det vanskligt när när det på något ikke inte är egentligen verken du eller söndagen som styr nedtrappingen mm. och avvändningen med amming, men det är omständigheter som gör det. Mm. Jag just det är jag hade ekonomiskt snackat om i här för evigheten alltså det er något ja, altså, som som bränner som jag bränner väldigt så det er jo mange som sier, ja, men du har selv valt jobben din, men, men det er ikke så enkelt. Altså, mm. vi, er for, vi er forskjellige som familier, sammensetning, jobber, alt mulig. Ungene er forskjellige, mm. og derfor synes jeg at det, valgfriheten skulle vært større når det gjelder permisjon eh, og hvordan man vil gjøre det. Spesielt for de som har en utfordrende jobb sånn som vi har med skift og, og meg som faktisk reiser vekk. Ja. så kan jeg ikke bare av den kranen jeg synes det ble helt feil, han er jo ikke dår en gang nei. nei det skjønner jeg veldig, veldig godt og det blir helt feil eh, å se si at ja, men du har valt jobben din selv fordi at <laughs> hva, hva er det vi da egentlig ser? da ser vi jo egentlig at eh, kvinner kan bare ha jobbet der de er med i nærheten av heimen og menn er de eneste som kan dra bort på jobb ja, helt, helt og, og argumentet de har brukt i dette her med med tridelingen har jo vært at det, det snakker om likestilling, og hva er likestilling da hvis ikke jeg kan fortsette å ha en jobb hvor jeg både trives og alt jeg har vært i Nordsjøen i 16 år, så det er jo litt, ja. det er jo ikke bare å den knappen liksom. Nei, nei, ikke sant, og, og hva er, ja, det, nei, det er et interessant spørsmål, hva er likestilling da? Uh, mm. Hva er det som er likestilt ved det? Mm. Og likestilling altså, Hvis vi skal si litt om det Så er det jo også dette her med at Likestilling er at kvinner skal komme Fortere tilbake på jobb Men det ble jo helt feil For det første så går det ut over Det går ut over uh, ungen mm. men, men Det går jo også ut over min opptjening Og retten til sosiale Stønedder hvis det skal skje noe Så ja. Og de aller fleste jeg har snakket med nå, både denne, dette svangerskapet og varsel og forrige gang, er jo det at de fleste jentene tar ulandet på emisjon. Ja, det er min erfar i går. En stor andel. Altså jeg, så, jeg har sett spørsmål flere ganger, og det er 80-90 prosent, altså det er ganske mye. Ja, det var, jeg en sånn, stilte et spørsmål på på Instagram, det er jo en ganske uoffisiell undersøkelse det da, men ja, ja. Men stilte et spørsmål på Instagram kom mange som tar ulønn og permisjon, og det var, det var over 75 prosent ja, som helt... velger ulønn og permisjon og da mm. altså, og det er jo kvinner som gjør det, det er jo ikke menn som gjør det mm. og hvordan er det likestilling? Ja, ingenting i det hele Ok, det her kan vi snakke lenge om. Ja. <laughs> oh, det, er så, det er så viktige ting. Jeg kjenner at jeg blir såna at jeg helt opp. Ja, men, ja, ja. men vi ska jo tilbake til dine fødselshistorier. La oss spørre ja. tilbake dit. Ja. Ja. Så kan vi starte med å snakke om det første svangerskapet ditt når du bodde mm. i Danmark. Mm. Um, nå var det sånn at jeg treffet Jonas i 2014. Mhm og med gifte oss i 2016, og når, jeg, når vi hadde gifte oss da, så sluttet jeg på p-piller, og jeg hadde spist p-piller nesten hele livet mitt, jeg holdt jeg på å si, det føles jeg, i hvert fall sånn, mm. um, og tenkte at ja, ja, men nå slutte jeg på p-piller, og så blir jeg gravid, uh, og så hadde jeg en del utfordringer med, med smerter og sånne ting, og, og var litt inn og ut på, hos gynekolog, men alt så greit ut, utenom at han lite litt at jeg gjerne hadde endometriose, at det var noe som ikke var oppdragt tidligere. Ja. Og det er jo en hel episode for seg selv, for det er det med Pp, piller men, men i alle fall så, så gikk det vel jeg tror det gikk fem måneder og sånn, så ble jeg gravid, så det gikk jo egentlig ganske raskt. Og jeg tenkte så flott og fantastisk og spennende så alt på en gang. Og så er på jobb, og så får jeg en blødning. Og så ble jeg jo litt stresset og ble sendt i land. Og så kom jeg på en ultralyd i Norge, for jeg kom jo i land i Norge, for jeg pendlet jo til Norge og jobbte. Og då fant jeg ut at det var tvillinger jeg ventet. Mm. Um, og um, mye frem og tilbake, det er, også, er jo en historie for seg selv, men etter flere uker da, så... Um, Senter jag först med att den ena inte överlevde och så måste jag vänta i stund till. Eh så viste det sig att den sista hade heller kört klart sig. Ehm den uppförseln på sjukhuset, den måten jag blev mött på där, det var nei, det var helt förfärligt. Eh jag kände nästan det var jag själv så var jag i Norge og jeg fikk ikke noen oppfølging. Det var sånn når jeg var inne på ultralyd. Liksom, ja, er du sikker på at du er gravid? Og, og er du gift? Og vet ikke, det var så mange merkelige spørsmål jeg fikk. Jeg ble helt sånn, shit, er det sånn du skal bli møtt? Du egentlig, ja, jeg vet ikke hva de har tenkt på, jeg, men det må ha vært en glipp. Og når de da hadde konstatert at de ikke den siste hadde overlevd, så fikk jeg børnkom for lutt og fikk beskjed om å gå hjem og sette opp disse tablettene legge meg på sofaen gjerne bevege meg litt sånn jeg kunne se om at det at kunne bløre ut selv for det var en missed abortion det vil si at det ikke kom ut av seg selv mm. og det var helt forferdelig det var et grusomt døgn der skjedde ingenting her det var sinnssyke smerter og så ringte jeg inn på sykehuset dagen etterpå og sa at dere må hjelpe meg for nå har jeg hatt tre nesten tre uger her jeg må bare bli kvitt, kvitt og starte på ny liksom, for jeg orker ikke mer hverken psykisk eller fysisk um, og fikk da en utskrabbing på sykehuset ja. um, og um, så var det jo det med å jobbe mentalt uh, som jeg er god på fra før, føler jeg selv uh, og prøver å det til at ok, sånn var det, jeg fikk også beskjed av huset og opererte meg etter det var Helt normalt Og at dette her skjedde jo ofte eh, Og med mange svangerskaper At det var helt normalt Men det var jo heller ikke noe jeg visste på forhånd For det var jo ingen som hadde snakket om det Nei eh, Og så gikk det jo noen måneder og, og så ble jeg gravid igjen eh, På høsten Og fikk jo da litt sånn Angst Og ble ganske redd for å reise på jobb For hadde jo, det hadde jo skjedd Ute på jobb siste gang og det nærmte seg at jeg skulle på jobb, og jeg ringte til legen min sport spurte om jeg kunne få lov til å være hjemme, i hvert fall i starten, for det ble for, en for tøff påkjønning da. Um, og da fikk jeg beskjed av min fastlege i Danmark at, ja, nå hadde jeg jo en gang, og det kom ikke til å skje igjen, så det var ingen legelig grunn til å syke mellom meg overhovedet. Hva i alle dager? Uh, og då da ble jeg jo helt stresset på å tenke, hva gjør jeg nå? Uh, og jeg reiste til Norge og ble jo veldig syk altså jeg fikk forskjølelse og bihudupptannelser og sånne ting og gikk privat til lege her oppe og, og ble jo da sykemeldt fordi at uh, altså jeg hadde ikke sjanse på jobb kan du ikke reise på jobb når du har det sånn uh, og jeg tenkte jo inn i hodet mitt selv er, selvfølgelig skjer det ikke igjen det nå har jeg jo mistet en gang skjer ikke på ny mm. uh, men så skjer det jo det samme igen da for da ventet jeg jo en del uger lenger for jeg var så redd det og gikk til ultralyd og kom inn og det var liksom ikke liv da heller. Nej. Så da var det en ny runde, men då satte jeg meg på bagbein og så sa jeg at jeg forlade ikke dette sykehuset før det har blitt omt opp her inne liksom. Så da ble jeg innleggt og fikk morfin og fikk ta pillene på sykehuset under oppå, eller under overwalking, og så fick då fick igen utskraping dagen efter på där hade de ju också varit liksom sånn rädda ta en utskraping för det de ville at jag skulle ta peelinge för det att de var rädda för att laga ärrväv då så kunde göra det, det vanskligare och bli gravid senare. Ja, men jag ska ju helst dig skrapa ut för många gånger här är sant. Nej och det visste jag görs ju hellre men jag var bare sånt det mm. må bare doktorn bara hjälpa mig. Det där klarar jag kroppen min själv och det gjorde han inte den gången heller. Nej. Mm. Ja, så og så, um, dette her må jo ha vært i oktober, tror jeg, og så nærmer ja, det seg jul og sånne ting, og med reiser til New York eh, på en sånn en juletur, meg og Jonas, og prøver å kose oss ha det fint sammen og sånn. Um, og så synes det var et eller annet merkelig, eh, så så foregikk, jeg kunne merke på kroppen at det var et eller annet til å gjøre, og når jeg kom hjem da, så testet jeg det positivt igjen rett fra ja, yeah, wow. Um, og då var jeg litt sånn at det vet du hva, nå må jeg bare, da skulle jeg jo offshore både jule då nytter. Yeah. Så da bestemte jeg meg bare sånn, da, da skrudde jeg av alt som var, og så bare tenkte jeg, ok, nå har jeg vært gjennom dette to ganger før. Jeg har ikke så mye makt over det, jeg må bare reise på jobb og se hva som skjer. Mm. Og da reiste jeg faktisk på jobb. Jeg kan ikke påstå at det var enkelt. Jeg var jo fryktig, og hver gang jeg på toalettet så stod det jo om at det hadde blødning eller et eller annet sånt. Men, ja. Men da, da virket det som da gikk det greit altså. Men jeg ble jo syk med mer ditt det, så jeg slapp å reise på jobb resten av svangerskapet da, fordi de mente at det hadde vært for stor påkjønning. Ja. Og da jeg, og gikk jeg jo i svangerskapspenger i stedet for, fordi jobben ikke kan tilrettelegge. Nettopp, ja. Ja. Mm. Så du ble hørt på det da, den gangen her? Ja, ja, ja. Eh, og jeg hadde aldri gitt meg heller, for det er når jeg tenker tilbake, og, og jeg burde jo sendt klage på det også, for det går. jeg synes ikke at man kan oppføre seg, sant? Nei. For hur har jo ingen forutsetninger for å love meg at det ikke kan skje igen? Nej, det er jo ikke noe, det er ingen som kan garantere det. Nej nei, nei. nei. Så, men eh, da fikk gå jo jordmor gjennom det danske systemet, og hun var väldigt veldig fin. Mm. Så det var veldig godt å ha ei å snakke med, plus at jeg har jo en sikkerinne som er jordmor, så jeg hadde en del samtaler med henne da. Ja. Yeah. Wow. Så det var veldig fint. Det var väldigt mm. fint. Ja. Yeah. Så da gick du til jordmoroppfølging gjennom det svangerskapet. Mm. Var du på noe tidlig ultralyd, eller noe sånt? Ja. Eh, jeg betalte selv for å gå og så eh, så fikk jeg også ekstra oppfølging via sykehuset da så det var väldigt veldig fint eh, men det er jo et øyeblikksbilde eh, og selvfølgelig så kommer jo den der angsten kryper mens igjen er det noe normalt så. sånn men når jeg begynte å kjenne liv og, og, og kjenne liksom at det var noen i det mm. så var det som om at jeg slapp det litt mer av da ja. Men 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 uh, vi har snackat med om det med och og Jonas så det, det var många det var ganska många ugor för mig klart att släppa alltså. Uh, kom långt hen i och og, og så var gravidskap nummer 2 har faktiskt varit en uh, altså det sista målet var faktiskt var en en med Hugo, visst jag kan säga si det så. Okej. Okay. Ja, för det att jag vet inte. Det var som om man bara ångsten tog över och mm. uh, eh måste jobba med det hele vägen liksom. Ja men men jag det fint. Jag var i var i god form. Jag danste samba, undervisade i Jag fullförde massage utlands men eh jag eh, jo ju på kostvägleder utan i Norge på nätet och reste till Spanien och gjorde det undervis. Eh så jeg gjorde väldigt många goda ting då. Mm. Eh, og, og det tror jag också har varit en 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 sånn god ting eh um, och ha, ha fokus på det og och og snacka om det som har i istället för att gå och bära det inme mig det tror den öppenheten mina gjort och det, det har varit har varit lättare att tackla det då. Ja. Så fint. Mm. Så bra at du att du klarar att vara om det. Ja, det har varit viktig Altså, de som ikke har lyst til høre på det, de trenger jo ikke. Og jeg har jo delt på min egen Instagram også, og delt uh, åpent om det har har fått veldig mange meldinger og privata Folk som har gått og skjult dette i årets vis og aldri med noen om det. Ja. Det gjør bare at det, det er enda viktigere at det, vi må snakke om det, for det, det finnes derude. Mm. Og det er mange som sitter med de følelsene. Ja. Og det å kunne dela det med noen om det ikke er noen du kjenner du føler at du kan dela det med, så del det med noen som jag öppnar andra vägen för det det är rom för det liksom oavsett. Mm. Absolut. Jag verkligen altså. det är så fint att att du snackar om det och att flera snackar om det för at det att är liksom med på brytningen av såna tabun som som finns som ikke bör värder. Mm. Den del såna tabu-temat som som gäller mange at det är egentligen bara tull att det är tabu. Ja, jeg, jeg, jeg er så enige. Mm. Men hvordan, hvordan gikk det da videre i det første svangerskapet ditt når du begynte å, begynte å bli høygravid og nærmere fødsel? Og hvilke tanker hadde du rundt fødsel? Hvordan forberedte du det? Jeg Hva skal jeg si? Altså, på grund av dette her med at vi skulle flytte plutselig midt oppi dette her og, og O såna ting så så könt jag att jag skulle föda i Norge og och fick veta att i Stavanger så finns det något sätt att födelofte. Det er et sted hvor du kan på en måte ha en slags, jag vill påstå at du har en slags hjemmefødsel för det är lagt upp till att det ska vara så naturligt som möjligt. Du kommer liksom in på en stuor som minner lite mer om et hotellrum. Eh men du har ju då möjligheten till diverse hjelpemidler hvis det skulle skje noe og skulle det være et eller annet underveis så kan du bli flyttet ner på, på føden og, og få den medisinske hjelpen som du trenger der og det var veldig viktig for meg at, det, at eh, jeg skulle ha det så naturlig som mulig fordi at eh, jeg har, har mine ting i bagasjen fra før og har jobbet veldig mye med dette med kroppen og med syken og, og samspillet mellom de to og de årene før jeg møtte Jonas så brukte jeg mye tid på å rydde opp i, i min egen ryggsekk gjennom den uddannelsen som jeg tok i København og vet hvor viktig det er og, og har også brukt massasje og samtale underveis i begge svangerskap fordi det, det har gitt en sånn en sinnssyke ro å få lov å slappe av og bli tatt vare på og få omsorg og alt det her og trygghet ikke minst så det var viktig, og jeg hadde hørt litt om noe som heter smertefri fødsel, men jeg kom liksom ikke inn på det, så da var jeg inne på norske sider og så, og jeg tror ikke klarer, eller jeg det, men om det var en god fødsel eller en positiv fødsel, men jeg tok et sånt online-kurs som jeg skulle ta hjemme selv, mm. eh, med visualiseringer som jeg lå med på øyre, og fikk hørt litt om fødseler, og litt eh, hjelp underveis, og sånne ting, og det gjorde jo at jeg komme armer inn på dette her, hva kan vi gjøre under en fødsel, det med å bevege seg, ikke sitte i ro eller like i ro, jeg hadde bare en sånn sterke motstand på å legge meg med beina opp i en sånn en, jeg vet ikke hva den der stolen heter jeg, men jeg kjente bare at det, det blir helt feil for meg og jeg er vant med å danse og bevege kroppen, så for meg så var det litt sånn jeg så for meg at jeg skulle være i bevegelse hvis jeg klarte det da mm. så jeg følte tryggheten i det, og, og og jobbte med at jeg vet ikke hva som møter meg. Det vet du jo ikke med en fødsel. Jeg hadde jo aldri, hadde jo aldri født før. Og, og sånn. Men jeg hadde en, en tro på at jeg, altså folk har født i tusenvis av år. Dette er noe kroppen kan selv. Så hvis jeg bare stoler på at kroppen klarer det, og at jeg er med på den reisen, så, så, så går det nok. Og hvis det ikke går, så må jeg liksom ta den... Eh, ta det når det er kommet da, og var veldig klar på at det selvfølgelig må jeg eller det skjer andre ting, snitt, eller hva helst kan skje, mm. så er det det som er. Uh, og, og hadde veldig lyst til å være i badekar, og sånne ting, uh, men jeg forstod kjapt at jeg ikke fikk lov å føde i hverandre. Uh, ikke spør meg hvorfor, det er jo det er litt spesielt, men, men, uh, men var, jeg fikk beskjed om at siden det var førstegangsfødene og sånne ting, så var ikke det et alternativ, og det synes jeg var litt merkelig for så rart ja, ja. og det var på fødeloftet ja, jeg vet ikke hva som skjedde men jeg hadde nok sikkert ikke sett mig nok in i at det var det absolut jeg ville, så jeg holdt jo ikke fast på det da men, 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 men det var ikke et tema egentlig åbenbart Nei. og når jeg flyttet også så var det jo som jeg sa til deg tidligere at jeg kom til Norge og hun ringte selv da bare slo opp på jordmor sånn oppfølging og sånn jeg anet ikke hvem jeg skulle til ingenting, jeg hadde jo ikke fått fastlege heller og jeg visste jo at det var litt viktig med oppfølging rett før fødselen det er jo mm. da du går oftast. og da ringte jeg bare in og sier du jeg skal føde om to måneder er det noen som kan ta imot meg mig ve veilede meg videre ja. for det var liksom ingen så det også følte att at jeg måtte bare eh, ta tag i selv da Mm. men så ble, ble jag mött och fick lov att gå fast så det var jag tyckte det var någon fina två månader men der och eh, valde jag då att privat eh så gick jag då fem jomödrar her eh, og och eh, fick akupunktur på slutet og lite samtal och sån nåting. Så det var väldigt väldigt fint eh ha den uppföljningen där. Det ger ja. en väldigt trygghet, väldigt mm. väldigt gott. Tack för att ni Mm, så fint. Og hvordan, hvordan gikk det da, hvordan startet fødselen din? Jo, um, jeg gikk jo ut termin, um, og på slutten av svangerskapet så var det veldig sånn at det, jeg ble kalt inn til ekstra undersøkelse, fordi at uh, jeg var så liten. Først var det veldig mye masse som hvor liten var. Ja. Um, og så var det dette her med at de plutselig fikk helt panikk over at det barnet var for lite. Så da måtte jeg inn til en ekstra kontroll da. Så på lørdagen før terminstartet hun, jeg hadde termin den 15. Og dette var lørdag, og termin var tirsdag, og jeg var inne da på fredag eller lørdag, var jeg inne på kontroll. då da sier hun jo, det at du kan slappe helt av, Ungen er helt perfekt, det ser helt fint ut. Han sitter bare veldig langt nere i bekkene ditt og har festet seg, så det er vanskelig å måle hodet. Så det er jo derfor de har målt feil, liksom. Ja. Og det er også en sånn ting som laverer med ha så mye mål og skremme folk, for det, det det gir så mye unødig stress. Mm. Så da gjorde hun det at du undersøkte meg, og så tøyde du lite For hun sa det at jeg hadde allerede to centimeter åpning, så hvis hun tøyde litt, hvis jeg hadde lyst, så kunne hun gjøre det, og det kunne gjerne gjøre at jeg begynte å åpne meg, og at fødselen gikk i gang. Så jeg fikk veldig mye møringer på lørdagen, jeg trodde jeg skulle føde, men så gikk det liksom, stoppte det på søndagene igjen da. Så det så skjedde, det er at jeg var jo veldig spent, siden det nærmte seg, og spent på om jeg skulle gå over tid, og, og så våkne jeg på natt da. Jeg glemmer det aldri. Så kikker jeg på klokka, da er klokka minut på fire, og så tenker jeg sånn, nå skjer det, og så sa det bare, altså, det var som om det var, jeg hørte lyden, og da gikk vannet, så da måtte jeg jo springe ut på badet, og, og sånne ting, og liksom, Jonas, Jonas, nå skjer det noe her. Det var ikke sånn en full eksplosjon, men det var ganske mye vann så kom, ja. og ble jo helt giret, for da var jeg jo kjempegiret, jeg gleder meg til dette, og sånne ting. Um, og ringte in på fødene og få beskjed om at jeg uh, kunne bare gå og legge meg igjen uh, og slappe så kunne jeg komme på kontroll på morgenen og jeg var jo Sky hei høy og tenkte kan ikke gå og legge meg nå? det nytter jo ikke for jeg trodde jo det skulle skje med en gang sant? Uh, og um Ok, da så ble vi jo enige om at vi, jeg kunne jo ikke gå og legge meg, det nyttet ikke jeg var så høy. Um, men, men jeg tog på meg de bleiene jeg hadde liggende for jeg hadde jo ikke kjøpt inn noen store bleier, jeg hadde jo ikke tenkt at den skulle gå i det hele tatt, og hadde håndklær og vet ikke hva i sofaen og satte meg ned og lagde god mat og satte seg på Netflix mens Jonas drev og styrte ut forbi med noen tilhenger og noe som satt han i sving med midt på natt og der <laughs> Gassmann yes, altså, ord for meg Så, Men då reiste vi jo inn På då I 90 hadde jeg vel time til kontroll og, og da tenkte jeg at Ja, nå må det jo skje noe Men da skjedde liksom ingenting Jeg kjente jo at jeg hadde møringer og sånne ting Men, men ikke noe mer Og kom in og det var liksom ikke noe mer 2 to centimeter og Jeg fikk beskjed om å ta meg en runde rundt sykehuset da, Og kunne komme inn igjennom et par timer Ja så, men då begynte det å ta seg litt opp og det begynte å gjøre vondt eh, og vi gikk in og jeg fikk et rom oppe på fødeloftet eh, hadde jo ikke noe særlig åpning jeg tror jeg hadde to centimeter da også eh, og var litt sånn det, det begynte å gjøre skikkelig vondt eh, så jeg var jo litt sånn opp og ned og hadde jo med meg mine ting og hadde jo pakket med meg en arsenal med mat og alle slags greier, men det var ikke mye mat jeg fikk spist, for å si det sånn. <laughs> um, Det var ganske heftig, og um, det var vondt, og de undersøkte meg jo, og da ble det jo enda mer sammentrekning og sånn, men jeg åpnet meg ikke. Uh, og dag, altså, timene gikk, og jeg ble jo bare mer og mer utslitt, egentlig. Mm. Uh, men var fortsatt på, og hadde både zumba musik og jeg hadde wallbeat på, og det var full rulle der på på den stuen våres, men um, da skjedde ikke noe, og midt i dette her, så jeg vet ikke hvor mange jordmorskift jeg hadde, jeg hadde vel, ja, skiftet jo på dagen da, og fikk jeg dansk jordmorsk, uh, det var helt fantastisk, uh, jeg hadde en eller annen idé om at det var liksom bedre, det var liksom tryggere siden jeg hadde bodd så lenge i Danmark og snakket dansk i så mange år, at det, for meg så var det extra bra, og hun var helt uh, fantastisk, altså hun, mm. hun forstod veldig fort hvordan jeg ønskte det og, og tok hensyn til det uh, hun drev med noe som heter Reboso, ja. hvor du liksom uh, får et håndkle eller, eller teppeøve og får riste når du har rier, og det var veldig, veldig bra og, og Jonas fikk også lov å være på det uh, og, og sånn uh, og mye lystgass lystgass var min stor redning si det, sånn. det var helt fantastisk så, så det var det var heftig men eh, mitt på dagen der da, så ville de gi meg medisiner så jeg kunde få slappet av og sove litt mm. eh, men det gjorde jo bare at rene kom mer effektivt eh, men jeg åpnet meg fortsatt ikke så det var jo et stort problem da, at åpningen liksom ikke kom uansett hva vi gjorde ja. så det var ganske ganske heftig og jeg vet ikke hva tidspunkt var men på, på kvelden da så kom jeg i badekar for at skulle se om det kunne lindre og det var veldig, veldig godt og jeg hadde jo hatt en liten sånn drøm om, om vannfødsel eh, men det var jo da ikke noe tema at jeg skulle få føde i vann som sagt, jeg vet ikke hvorfor men jeg fikk noe i hvert fall ligge i badekar og sånne ting og det var det og det rekker og det nærte seg å vaktskifte igjen eh, og og da Fikk jeg beskjed om at hvis jeg, hadde, hvis jeg ikke hadde åpnet meg nok, så ville de sende meg ned, så at jeg kunne få fred. det, at jeg hadde holdt på så mange timer, pluss at jeg hadde hatt tidlig vannavgang. Ja. Um, og då kjente jeg at det ble litt sånn... Uh, ble litt irritert, for det var absolut ikke det jeg hadde lyst til. Uh, da ble jeg litt sånn irritert, og hadde jo lyst til å begynne å presse, og jeg kjente jo ikke pressetrang, ingenting. Uh, men... Uh, jeg mangler liksom disse her, den siste centimeteren, to centimeterene. Og da lå jeg litt i badkar, husker jeg, og så tok jeg fingrene inn og kjente det selv. Da kjente jeg jo hodet. Ja. Eh, og da tenkte jeg bare, du skal ut, og det skal skje her, oppe. Jeg skal ikke ned, jeg skal ikke skytne til i stuet til. Jeg skal liksom, nå skal det skje. Og da hadde de vært skift, og kom de in og da såg de at nå var jeg egentlig på väg och då hade då kommig lov att bli där uppe då. Ja, så eh, da, da det seg väl eh jag visste själv halv halvt till jag. Och då kom jag upp och då försökte jag sätta mig på födetrack. Eh för det hade jag hört att andre hade haft god erfarenhet med, men det var helt krise för mig. Det var helt mm. eh, jag kände helt motstånd. Jag klarade inte att släppa, jag klarade inte att släppa mig miste hela kontrollen på både mig og kroppen och allt och det var ju dritvondt, og jeg var veldig sliten. Jeg var totalt utslitt. Ja. Og så sier hun en av jordmoren det at vet du hva, Selim, vi prøver å få deg opp i seng og på alle fire heller. For jeg hadde hatt god effekt av det tidligere, men jeg lå og vågget på, på alle fire. Det hadde jeg egentlig gjort mye hele dagen. Mm. Sant? Uh, så da sier hun ja, nå kravler du nesten med hodet mellom beina, og så var du opp i seng og opp på dyner og en ball og alt sånt. Og så var det bare å gjegges, og så gikk det ikke lenge stundet, så var han faktisk ude. Wow. Så det var heftig. Det var, det var skikkelig heftig, altså. Fyttig katter. Jeg var, var jo helt lykkelig. Alt var jo forsvant jo når han var ude, og jeg fikk snudd meg rundt og fikk han opp på brystet. Det var jo helt magisk. Ja. Yeah. Så da forsvant jo alt det som hadde vært. Men, men det satt jo igjen når jeg stod nytte på det fordi jeg var så sliten og jeg føler ikke at jeg var helt med heller med alt som skulle skje når moka går ut og alt dette her mm. men vi fikk fortsatt den roen som vi var på stuer der ting hadde roet seg ned og, og, sånn. og oppfølgingen etterpå var veldig, veldig fin så, så alt i alt så var det veldig, veldig bra så fint mm. Mm. Hvordan, hvordan var tiden rett etter fødselen? Hvordan gikk det med amming og den biten der? Det gikk egentlig ganske bra. Jeg hadde jo vært litt sånn stresset med det, om at jeg kom til å, å trives med det. Fordi jeg, som sagt så har jeg litt ting i bagasjen med, med kroppen min, som har varit vanskelig. Det var det jo egentlig for så vidt. Det kunne sagt om litt i forhold til det med førfødselen også. Men jeg har eh, slede med spiseforstørrelser en del år. Eh, skjøymer min egen kropp hatt det vanskelig, jeg har opplevd overgrep og voldtekt tidligere i livet så, som sitter ganske, har så det ganske fast da så det er derfor det har vært viktig for meg også, å, å jobbe med det, og jobbe med at, at kroppen med så jeg var litt sånn, hvordan skal det gå med amming og sånne ting? men det ble veldig naturlig det også uh, og han la seg til, og, og det gikk kjempefint. Det var liksom ingenting med den anningen. Selvfølgelig var det heftig, for jeg fikk jo meldt ganske kjapt når jeg kom ned på hotell og sånne ting. Det var dag 1, tror jeg, jeg meldte på å komme, og det var ganske tidlig. Ja. Så um, det var litt styret der da. Uh, men der også igen, stol på ditt eget instinkt og følg litt jeg hadde jo hørt at man ikke skulle pumpe og var jo livredd for at de skulle finne frem noen pumper det var ingen som presste meg til det <laughs> men når du står der med to ballonger som ikke liksom det bare dunker verket og gjør vondt og den stekkers lille kroppen ikke klarer å, å, å få, det, få under det som er så var det veldig fint at det var kommet en voksen jordmors hadde vært i game lenge hun sa at nå henter maskinen og tømmer deg helt så får du liksom starte på nyt Och det var redningen alltså. Och ja. då tog man jo bare vare på den mjölken så var och så fick jag Emma och inte det så var det ikke något problem. Mm. Sånn, så anses det gick väldigt väldigt fint. Eh uh, um, men jag kände ju det att jag hade lite sån ångstkänsla ytterpå med att jag var så utslitt som jag var. Mm. Och jag tänker tillbaka när var i Danmark och fick besked om at jag skulle sänas hem rätt efter födselen. Det visade allt gick fint och det var ju egentligen det gick ju fint så tenker jeg at det er søren heller. Det at jeg fikk lov å være på hotellet, og vi fikk lov å få den oppfølgingen og de timene med samtal om fødselen og sånne ting, og ammeveiledning og alt det der, det er gull verdt, og det må vi klore oss fast til. Altså, for det er så viktig når du er førstegangsfødder og ikke aner hva du går til. Yeah. Så, så trengs det den der tryggheten rundt deg, at du har noen som følger deg opp mm. og kan veilede deg. Det er så viktig. Så exist det var väldigt väldigt fint. Och det syns jag faktiskt andra gången och. Ja. Och då var med faktiskt och brukade de dagarna för för det var viktig att få den roen mm. lite og bare sönnarna i den bubblan. Klart. Mm. Och var det, du dock på Marshall hotellet? Det var det var lite tre dygn då sedan jag på natten för han kom jo kvart kom ju kvart 16 minuter över 12, då kom man ju på terminstationen. Ja, <laughs> siden vannet gikk, gikk dagen før, så det var veldig speciellt så då fekk vi dottre tre netter. Så det var veldig veldig fint. Ja. Og det er et minimum alltså jag syns så kan heller folk välja att det veck vis de inte känner mm. de inte trenger det, men jag syns det att att ha det tillbudet har varit guld där liksom styrka styrka väldigt lite för att solen och allt. Så bra. Mm. Kjempefint. Och så kom det que hem men men en liten baby och eh øh, hurdan ehm øh, jag jag känner egentligen att på hur då gick det med det efterpå i förhåll till det du snackade om med din bakgrund og hurdan var det att vara mamma? Det var jag vet inte, det var väldigt väldigt fint. Det var stort, det var Uh, utrolig takknemlig for at det hadde gått som det gikk uh, at vi fikk her nørene fine lille bulten som lå der og sånne ting det var helt fantastisk å bare få lov å på det ja. uh, og så um, um, var det jo ting som dukket opp etterpå hvor jeg tenker sånn at det er også sånne ting som jeg hadde syntes var litt fint å vite om eh så sånn så jag blev ischysydd första gången hade jag ett par rifter så då fick jag väl gå och sya liksom sy. Och då sögde det mig inte eh för det var bara någon punktesting. Mm. Men eh har ju känt det i ett tag att det borde bara sy dit par stingen har ligga väl för det var ju väldigt obehagligt att tissa. Jag stod och i duschen i lange tid for det var så ont att tissa när jag höll jag på då. Mm. men eller var kroppen hängde fin form och sånting. Ehm og som sagt, ammingen gikk greit og, og alt dette her. Eh, men så var det jo dette her etter hvert, så, så hadde jeg en liten som var urolig i bilstol, han ville ikke ligge i vogn. Eh, det var mye som skjedde med det da. Eh, så han skrek en del, eh, så det ble mye byssing og bæring. Eh, og det holdt, holdt det gående ganske lenge, men fikk jo hjelp da hos en... Eh, terapeut her i, i området som er kjempeflinke som jeg hadde hørt hadde vært flink å hjelpe veldig mange, så ble det litt bedre etter det eh, det han var nok skjev i nekken om man har stått fast i bekken eller kan han har gjort det vet jeg ikke, så jeg anbefaler alle å få sjekke sjekke ungene etter fødselen, om du har hatt en komplisert fødsel eller ikke ja. fordi det er litt viktig å utelukke sånne ting ja så, så det henger jo litt ved, og, og, og då kom jo den der følelsen av å være misslykket eh, ganske kjapt. Og jeg isolerte meg veldig, det tok lenge tid før jeg tok imot besøk, jeg hadde ikke lyst til å se folk jeg var veldig mye hjemme for. Det gikk i denne bussingen og bæringen, og en unge som ikke sov på dagtid i det hele tatt. han sov egentlig ok på natt, og, men dagen sover han ikke, og, og det, det var tungt. Så det sleide jo meg også ut, og følte jo, følte jo meg veldig lite til altså at jeg ikke var den mor som jeg børde da. Fordi at jeg ikke fikk han til Så det var väldigt veldig tøft, og jeg merket det når jeg kom inn i en bærselgjeng. Vi var jo 14 eller 15 stykker den gjengen, og det så ut som alle bare fixade det greit å komme, og, kom, og ungene sov, og det var ingen problem. Så følte vi meg veldig utenfor det var vanskelig jeg kravte veldig mye med dette her ja. så jeg har nok, har nok det er jo først når jeg ble gravid igjen med Oliver at jeg, at jeg skjønte hvor tøft det egentlig hadde vært at det var noen som burde ha fanget det opp og hjelp meg det har jeg gitt beskjed om i ettertid også, jeg burde nok fått litt mer støtte det er gjerne enten av av helsesyster, for de har du jo samtale med, de kommer jo hjem på hjembesøk og sånne ting, og også fastlegen. Ja. Det var ingen av dem som plukket upp. Nej Nei, vi snakket om det, men jeg tror, at jeg, jeg tror nok gjerne jeg har skjult det selv. Ja. Fordi at du ikke vil være til bry, eller at du ikke tror det er så alvorlig, det bare er sånn det er. Ja, det gjør man jo gjerne dessverre. Ja, mm. så... Det synes jeg var vanskelig, men der også igjen så var det litt godt at det var en annen i Barselgruppen så også hadde en unge som ikke sov. Så i stedet for at vi gikk ned med, med flagget som de sier i Danmark så, så fant meg liksom morsomheten i at begge to sprang rundt der og stresste om disse ungerne som ikke ville sove. Ja. Så jeg valgte å fortsette å være i gjengen og så valgte jeg faktisk å snakke om det og si det høyt. Og då ble det plutselig ikke så vanskelig alligevel. Da var det litt lettere, selv om det det var mycket styrareliga väl med söningen fortsätt så var det lite lättare än jag hade sagt att sån var det bara. Yeah. Ja, så bra. Ja. Ja. Då menar jag accepterar situationen. Mm, väldigt. Så kan vara jättevanskligt. Ja, absolut. Ja. Eh, verklig eh, du, du föreljo att det eh, allt rasar. För jag hade ju inte någon förväntning att det någonting för det vet jag att eh, du kan inte som regel så ser du for deg en hel høy ting, men det er ikke sånn det blir uansett. Nei. Så, så jeg prøvde liksom å ta litt ting underveis, men, men kjenner du på at ting er vanskelig, så få hjelp, altså. Det er mitt aller beste råd. Mm. For det er ikke godt å gå alene med det. I det hele i ja. hvert. Mm. Ja, det er kjempeviktig. Veldig, veldig viktig. Så, men ellers sånn, så hadde det jo fint, hadde det travelt, som jeg alltid har det. Jeg reiste jo til Spania med Hugo når han var syv uker, og skulle fullføre examen der nede. Wow! <laughs> så det var litt heftig, så jeg tog kostmeldere examen der nede, hadde med meg Jonas. Jeg hadde trodd at det skulle gå greit, for de alle sa jo det at baby har sov, men han sov jo ikke. <laughs> han sov jo absolut ikke den ungen noensinne. Men, men vi hadde veldig fine ture, og vi tog det for det det var. Mm. Uh, og hadde etter vi var ferdig og jeg var ferdig med examen eksamen sånt, så, så hadde vi en ferie bare og det var veldig, veldig fint det var det, kjempefint mm. Mm. og så vet du at du måtte tilbake i jobb på et tidspunkt mm. hvordan var det for det deg? Også, det også var jo en ting som jeg brukte nok veldig mye tid, av tiden min på å bekymre meg for hvordan det skulle gå og hvordan det skulle bli og og dette her med at jeg ble påtvunget med å slutte arming alt for tidlig i forhold til hadde, hvordan det gikk. Det gikk jo kjempefint. Uh, så det, det var vondt, og det var sårt. Um, men jeg visste jo at jeg skulle tilbake til jobb. Og så visste jeg også det at jeg tørte ikke å ta ulønner på emisjon. For jeg var redd for å bli gravid igjen. Og siden med hadde hatt litt problemer med det, og vi visste vi ville ha flere barn, så var jeg jo redd for at det... Tenk hvis jeg mister opptjeningsretten til ny permisjon, det er jo dessverre sånn at jeg måtte tenke sånn. Mm. Um, så det, derfor tørte jeg ikke å ta ulønner i det hele tatt. Liksom, vi hadde tatt 80 prosent for at jeg skulle være hjemme lengst mulig, um, og hadde pumpet litt, men siden jeg hadde bussarbetet og, og han hadde sovet så lite, så var jeg så slidende at jeg hadde ikke klart å pump båb nog märkt det att det man kunde få så länge då. min mors mjölk veckan, men sig var ute en gång om dagen og det var det de de 14 dagarna då. Da, eh men svaren var jämnare. Och jag hade klarat att trappa väldigt fint ner, det gick väldigt det gick all förväntning. Så jag hade sista amning och morgningen da, den dagen när skolan reste. det var hva skal jeg si? altså, den følelsen var helt det var helt surrealistisk å sitte der med babyen og vite at det er dette er siste gangen jeg er med deg jeg ja. hadde liksom tenkt det at jeg ville ikke komme hjem etter 14 dager og amme han igjen jeg var så redd at han skulle bli forvirret hver gang jeg reiste, da skulle jeg liksom ikke være der. så ja. hadde jeg psykisk forber forberedt meg på at da blir det bare med at jeg stopper og da var jeg rett han var 10 måneder mm. men det er også en sånn en ting som jeg har hatt litt dårlig samvittige døve og det er jo veldig dumt for ja, jeg vet at jeg har ammet mye lenger enn mange andre men, men det var likevel så er det sårt fordi det er noen andre som vi snakket om tidligere det er noen andre som har pushet på at dette skulle stoppe da ja. men det gikk veldig fint og jeg må si det at det at han og faren det, har fått det forholdet de har fått med at de har vært alene hjemme og styrt skuter mens jeg har vært vekke og hatt det så fint så det var veldig godt, og det var väldigt fint å reise går og videre, at han tok flaske og, og at han bare er trygge. Ja. Og det er mye, mye omsorg i det også. Uh, med, med den, så det er også viktig å huske. Mm. Så det gikk jo, gikk jo veldig bra. Uh, det gjorde det. Um, så, så, så det går jo, men, 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 um, men ja, og igjen, som du sier, prøve å ha fokus på det som gårdene har fokus på, og var jeg bare nødt til å holde fast i at det er sånn er livet, sånn er mm. våres hverdag, sånn er det skrudd sammen, og da må man bare gjøre det beste å ut av det. Ja. Og det gikk jo veldig fint. Det gjorde jo det. Mm. Ja. ja, det går jo på et vis uansett, tenker jeg, men det, er jo, det tar jo ikke bort at det er jo en vanskelig situasjon. Nei, det, 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 det gjør det jo ikke bedre og, og det kjenner jeg på nå for folk kommer jo alltid med velmenende råd og det gjør det jo ikke for være stygge det er jo det som er så viktig å huske folk mm. snakker jo ikke for å være stygge noensinne som regel, de snakker jo bare ut fra sitt eget hod og sine egne følelser ja. eh, og det er litt viktig å huske på, men jeg har jo hørt bare de siste ukene nå, så har jeg hørt at ja, du må jo bare reise og så finner noe ut av det men eh, det er ikke helt sånn altså Nej det er ikke det uh, og, og og tryggheten er så alfa og omega og som jeg sier at det, far er jo involvert fra dag 1 han trenger ikke å få barselen for at han skal være det mm. da burde den komme i tillegg heller eller man det som jeg ønsker er jo at folk skal få bestemme det selv ja. for vi er forskjellige mm. uh, og det er så viktig å se på for i våres, tilfelle, i våres tilfelle så må jo min mann være hjemme uansett med mm. ungene og ha ansvar for ungene når jeg er vekk reist. Og jeg har 14 dager, men de som jobber på båd, de er vekk en måned om gangen. Sent. Det er lenge. Mm. Det er kjempelenge. Så, så det er litt viktig å huske på, altså. Det er det. Ja. Det, er, altså, det var en fin tanke om den tredelingen av permisjonen men i praksis så er det virkelig ikke alle det fungerer for og da bør det gå an og se litt på individuelle tilfeller ja, er du gal ja. vi prøvde jo også jeg prøvde jo å ringe til NAV og snakke med dem for jeg hadde jo hørt at det gjerne gikk an men jeg fikk beskjed om at det var ikke sjans og denne gangen jeg skulle i permisjon så hadde de jo endret på reglene igen, så det var faktiskt enda mindre varsel denne gangen enn forrige gang ja så det er jo helt utrolig at det går an. Altså, vi er jo 2021. Vi forstår ikke hva som skjer. Det er liksom som om det er noen som har liksom mistet litt uh, hva det går i da. Ja. det ser jeg litt i kommentarfeltet og sånne ting også, når har vært inne på det som er uh, når det diskuterer det. Uh, så tenker jeg at uh, mange disse de som sitter og diskuterer og bestemmer dette, det er jo folk som ikke står i det og ikke engang vet at vi har så lite som vi har faktisk. Nej. Sånn. Og, og en annen ting som er veldig, veldig viktig til dette er jo det at forrige gang så begynt, fikk vi beskjed om å begynne med mat litt tidligere denne gangen så sa de jo at hadde gått tilbake på det og sagt at det barn skal, kan begynne med fast føde fra seks måneder og då er det jo litt sånn uh, merkelig at det, du skal begynne med fast føde fra seks måneder og så skal mor reise fysisk vekk etter syv altså når det er unge i ja. syv måneder. Og de, de, de når jo ikke å lære seg å spise på en måned. Nei. Det, 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 det er jo fysisk umuligt. Mm. Så, så forstår det de som kan, altså. Jeg forstår det i hvert fall ikke. Nei, nei, gud meg. Ikke heller. Ikke det hele tatt. Mm. Eh, og eh, la oss gå videre til det neste svangerskapet ditt, hvis du er klar for det. Ja, ja, ja. ja. Hvordan var svangerskapet gang nummer to? Um, jo, jeg begynte å jobbe jobb da, om sommeren og så plutselig så kom jeg hjem fra ferie og så finner jeg ut at jeg er gravid igjen ja. det, var jo, det var jo før Hugo var ett år og da var det litt sånn Shit, hvordan går det han? Mm -hmm. um, og jeg reiste jo på jobb som vanlig Uh, og de reiste til Bornholm og var hos farmor og farfar mens jeg var på jobb uh, og så får jeg en ny blødning mm. og um, denne gangen får jeg skikkelig kremper og smerter og sånn, den klarte nesten ikke stå oppreist og då tänkte jeg in i mitt håret at nå har jeg en spontan abort uh, og det var jo også tilfelle åbenbart uh, men på grund av historikken så hadde jeg en veldig sterk følelse av at det jeg er nødt til å inn og sjekke meg mm. så jeg reiser da i land med helikopter uh, reiser privat inn på en klinikk i Bergen for da hadde jeg utreist Bergen for å sjekke hos kunnøkolog og for å om at det var en abort og at alt var kommet ut så det så veldig fint ut og det var en veldig betryggende følelse at alt var i orden da, at kroppen faktisk hadde vant opp selv denne gangen ja så det, det var også en, en god følelse. Selv om det var forferdelig å stå i dette, så var det en god følelse videre at kroppen faktisk kom til opp selv denne gangen. Mm. det sa hun også til meg, hun, hun som jeg var inne og sa, at det, ofte når du har født, så vil kroppen ordne opp selv lettere. Ok. Det var i hvert fall det hun sa da. Og så burde jeg jo bare reise hjem, og slappe av, og liksom kom til å øve alt Men flink pike, de pakker sekken sin og sjekker inn på hotell, betaler et par timer på så kviler det, og så reiste jeg ut på jobb igjen mm. og var ute resten av turen min, og det er noe som jeg aldri burde gjort jeg betalte jo faktiskt for kontroll min selv og det, det er helt ufattelig at det går an, men sånn var det mm. men, men jeg reiste på jobb for jeg tenkte i hodet mitt at det er godt å ha noen rundt meg da jeg har jo gode kollegaer der ute, så siden Jonas og Hugo var på Bornholm så var det viktig for meg at det, at jeg hadde noen rundt meg men jeg angrer på det i tid for når jeg kom hjem da, så var jeg så sliten på det fysiske og psykiske at, det, at det, jeg burde, burde jo reise hjem ja. for det var tøft og det er det som er så viktig også, å huske at når du er gravid og du mister så er det ikke bare det at du mister den spiren og det håpet som du hadde det skjer så ufattelig mye i kroppen din Mm. det er hormoner det är ja. altså, kroppen har ju trott att var gravid och det hänger igen väldigt väldigt länge og det kan jag skriva under på med två streck med alla det det altså, är den resan mig har haft. Um, ja. så så da, um, var det ju det og så var det jo igen då bara tänka så tänkte jag lite så sånn in i huvudet att at det, det var ju gärna grejt att det skedde för da får vi nydet tida med hug og litt til, og, og sånn. så får vi håpe at jeg gjerne blir gravid etter på et senere mm. tidspunkt. Fordi det var jo ikke noe vi hadde planlagt, men det er jo sårt og vondt allikevel. Så klart, eh, selvfølgelig. Så, og, og vinteren gikk og sånn, og så ble jeg ganske syk rett på det var må jo ha vært ja, 20, ja. Uh, rett før koronaen uh, stengte landet på en måte, så ble jeg syk, og lå syk i mellomtennelse i syv uker. Uh, wow. Kjempedårlig, altså jeg klarte nesten ikke å gå opp og ned trappen og sånne ting. og så stengte landet. Og jeg ble tvungen til å slippe av og ta det rolig. Uh, og vi var jo isolert hjemme, og gikk turet hver dag i naturen. Vi hadde litt søvnproblemer igen, med hannhørende knellen vår så vi drev å bytte på å sove faktisk på eget sårrom. Det hadde vi jo ikke gjort tidligere, men det var faktisk veldig fint å bytte av en kvarnett og sove på, på et annet rom da, sånn at man hade hver sin natt å ta av ja. det da. Mm. Eh, og så gikk det jo ikke lenge stundet så fant jeg ut at jeg var gravid igjen. <laughs> eh, og og då var det litt godt å vite at vi hadde roen och och kroppen att ta vara på hodet og göra de goda tingena då än mer mycket mer än jag hade gjort tidigare. Ja. Ehm um, var det sån at jag fick extra eh, uppföljning siden jag hade haft så många eh missat så många gånger och 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 såna ting och blev jättehändig gravidspengar den här gången och och för det att jag skulle släppa det stresser och påkänningen med 12 timmars vakter på jobbet och in och ut med helikopter och allt detta. Så det var väldigt väldigt fint. Så, så, så det, og svangerskapet var var fint, hadde litt bekkenløsning sleid med det uh, uh, så det var litt vanskelig for så jeg fikk ikke være like aktiv som jeg hadde vært tidligere men uh, naturen var veldig viktig for meg og for oss som familie jeg uh, brukte mye tid på det, var helt fantastisk det la det jo det også mm. uh, og så bestemte jeg meg for å sjekke ut dette her med smertefri fødsel denne gangen. Ja. Uh, for hadde, selv om jeg hadde litt angst i kroppen enda etter en lange fødsel og tøffe fødsel første gangen, følte jo jeg det var. For det var så utslidende liksom. Så var det, tenkte jeg att da må gå jo jobbe ekstra med det denne gangen. Uh, og så at de skulle ha sånn bootcamp for par. Og tenkte at det ville være en fin ting for oss å gjøre sammen. Ja, yeah, det her er hos mamma Stork, ikke sant? Ja, ja, mamma Stork. Og då så jeg at de skulle ha den bookcampen, og då ringte jeg in og så snakket med Ragna. Uh, hun er jo også dansk, så det var jo extra bonus. Uh, jeg fikk snakket med henne, og fikk snakket litt om forrige fødsel, og sånne ting, og då da ble vi med konkluderte med, jo med det at det ville være liksom siste, jeg manglet på en måte den siste biten da, mm. i forberedelsen. Uh, og så vi meldte oss på en sånn, en, en, sånn et kurs og er veldig glad for at Jonas fikk lov å være på den forberedelsen på en helt annen måte enn siste gang ja. at vi sammen var sammen om det mm. uh, og at vi var på et fysisk kurs med andre folk uh, som også hadde noen var førstegangsfødere andre var folk som hadde født før men det var bare den energien og stemningen og, og sånne ting var helt fantastiske ja, så fint mm det var det virkelig og det å ta eierskap igjen selv om at du vet at det, en fødsel kan være så mye og du vet att den blir ikke like så forrige gangen kan, kan så er det så utrolig viktig at du tar eierskap og det med at du får kunnskap ikke minst får kunnskap om eh, hva rettigheter du har mm. hvorfor gir de deg den sprøyte og etter fødselen hva er det for noe? Jeg visste jo ikke, jeg hadde ikke fått med meg at de hadde satt en sprøyter på meg en gang, og ingen som hadde fortelt meg hva det var. Eh, og hva kan konsekvensen være av å få en epidural? Hva kan være positivt med å få en epidural? Altså, alle disse tingene her som, som de går gjennom på kurset, da, eh, for å liksom få den der kunnskapen, for kunskap det, det gjør styrke. Ja. Eh, så absolutt, jeg og hvor veldig skreg det at alle som skal føde bør ta et sånt kurser altså. ja. og og selv om, som jeg sier, at underveis når jeg drev og øvde på disse her laborepustene så tenkte jeg sånn, ikke Gud om jeg klarer dette, for jeg fikk det ikke til, det var dritvanskelig og jeg ble så anpusten an mhm mm og det har jo selvfølgelig også noe med ungen som presser og alt dette her men det er også veldig fint for da, du har jo veiledning underveis og du kan stille spørsmål mens du øver deg etter kurs og sånne ting og da sa regnet det til meg at bare vent til fødselen går i gang så vil, vil følelsen av pustingen være annerledes mm. og da tenkte jeg, ok, da må jeg bare slå meg til ro med at du gjør det selv om jeg stresser litt med at jeg det til. ja av alltså hon blev då anlednings. Oh, ja, det var det var extremt, det var dag och natt. Det var helt wow. sjukt. Det var det var helt sjukt. Eh det det kanske det kanske det kanske sammanlänkas över tid. Jag skönner den dag i dag så förstår jag inte helt hur det med den pustingen at jag faktiskt fick det. <laughs> Men det är det är lite det er väldigt beroligande for mig For jag har ju akkurat startat kurs så som man måste. Åh oh ja, ja. Och sen när jag prövar den laborapusten så jeg sånn, er jeg blir jag som, "Klarna det är möjligt att bli och så andpusten att få ju inte det helt <laughs> oh, men vet du, jag helt du må bara ha en sån en tro på att när du föds så går igång så blir det helt annorlunda. Mm. Uh, og ha, 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 ha styrken i at det kommer til å skje fordi at det, som, som Regna også sa til meg at det ting du får jo et annet trykk nedover sant? altså ungen skal jo ut det er jo musklerne som, altså, det er jo livmor som skal trykke for at ungen skal ut og då vil du få mer plass i forhold til det med pusting ja, ikke sant? så har troen på det stol på det at det går bra og så kan du bare leve deg selv mens du øver for det er faktisk ganske morsomt å øve det høres litt ut som en hund som sitter og tyster på en varm sommerdag ja, absolutt absolutt, absolutt. Ja. men så fint at du fann et kurs som du følt at du fikk så mye ut av denne gangen mm. Ja. Mm. veldig, absolutt det føles litt som å komme hjem på en måte Yeah. Wow. det var det var fint och och själva slutten på svangerskapet den gången var lite sån stressande med, med tanke på at min jomo blev sjukemält och plötsligt så hade jag ju inte något fast hållpunkt i det hele tatt. Mm. Så så fick en extra uppföljning där inne och gick ju privat då och både till extra ultraljud och sånting och jag gick också och og fick akupunktur sånn som jag gjorde, alltså modningsakupunktur. Uh, og det er også kjempedeiligt og massage ikke minst mm. uh, uh, ikke minst uh, å få den uh, massasjen uh, har vært uh, uh, kjempeviktig uh, for å få roen å, å kjenne at kroppen skal bli klar du kan faktisk få massage helt frem til jeg tror uh, forrige så ble jeg massert uh, 14 dager før fødselen jeg juger før fødselen så det var ja. helt fint det mm. kan masseres mm. i fødsel
1: ja, ja,
0: ja, ja så det er väldigt väldigt viktig å ikke ha den frykten der men tenk på at du gir kroppen din ro og og, og sånne ting, for det er veldig, viktigt. viktig mm. ja, så lenge det er uh, at du får massasje fra noen som vet hva de helper med ja, ja, ja. tenker jeg, tenker det er viktig at det ja. er noen som, som kjenner en gravid kropp mm. ja, det er kjempeviktig og, men jeg har jo opplevd det også underveis når lett etter folk så kan massere med gode når jeg har vært gravid, så er det svært få som, mm. som gjør det og det er også veldig synd ja. jeg snakket litt med disse her Mr. Wenger da, når jeg var på ultralyd ekstra der, og, og hun også synes det var så merkelig at folk ikke ville ta i gravide for det er, ikke, fordi du, det er jo ikke noe galt men som du sier, det er jo viktigt, at det gjør de hva de holder på med ja. så, så for meg også ikke minst sånn så, badekar har vært, vært utrolig deilig Mm. med epsom salt og, og litt lavendel og sånne ting mm. det har vært ufattelig godt og det var veldig fint nå når jeg var gravid å ha en, en som skulle bli storbror at vi hadde den tiden sammen ja. uh, vi badet veldig mye sammen på slutten uh, alle tre da, vil jeg si. ja. <laughs> uh, så det var veldig, veldig fint å kunne ha den tiden sammen mm. på den måten for det var en fin forberedelse det ja. var det Absolut Så fint Ville du in på fødeloftet Andre gangen også? Mm. Og denne gangen hadde jeg bestemt meg for at Nå ville jeg føde en van mm. Og det skulle jeg Og det hade jeg gitt beskjed om Jeg hadde skrevet i fødebrevet mitt Og var liksom innstillt på det Var litt sånn usikker på om jeg kunne klare å på ryggen Hadde liksom sett for meg at jeg måtte Stå på alle fire som til sist Um, men jag hade bara sagt at det, det skolleg, skol liksom i van. Mm. Eh uh, och jag tror också det der med at tid badar så mycket på slutet Det var liksom en sån til uppvärmning till till födselen då. Ja. Um, um, uh, den ante sig ta min start uh, på den gången på slutet. Och ehm um, kom ju til tag med og hadde jeg i hovedet mitt at det må jo bare føde på termin denne gangen også <laughs> men du bestemmer ju ikke det selv men Nei. det hadde jo vært litt morsomt da mm. men det virker jo ikke som noe skulle skje jeg hadde ikke noe annet jeg hadde jo selvfølgelig på slutten så har du jo litt møringer og mer enn en vanlig sånt. Mm. Men, men ikke noe jeg, jeg har aldri merkt noe slimpropp eller noe andre tegn på at jeg skulle føde i det hele tatt uh, så det var jo litt overraskende da når jeg uh, var nede på kaféen nede på Olgård og får sitte der og drikke kaffe og skal spise lunsj og så kommer der en kollega forbi og så sier hun, kan du reise deg opp så kan se på magen din, jeg har lyst til å se hva skjønn det er, for denne, ja. gangen, denne gangen visste vi jo ikke hva skjønn det var eh, og så reiser jeg meg opp og så var det som om jeg tiste på meg <laughs> og jeg bare nei, shit, hva skjedde nå nå gikk vennene, sier jeg, eller jeg sa, jeg ville egentlig ikke det, jeg bare måtte knipe igjen. <laughs> så måtte jeg springe ut på og så og sjekke om det var det, og jeg fikk jo følelsen av at det var det, og ringte inn til fødeloftet og sa det at nå tror jeg vennene har gått. Hva gjør jeg nå? Ja. Og så, og så var det jo bare det å bestille lunsjen med seg hjem da, for at jeg hadde ikke lyst til å sitte og lekke fostervann på kaféen det var ikke så veldig så jeg sto bare i igen igjen og så, og så og så sa jeg det til hun i kaféen at jeg tror vannet har gått kan du lage maten, så reiser jeg hjem og så tar hun venninne med, med seg lunsjen hjem da ja. så må hun kunne spise lunsj hjemme mm. så så sånn var det, så vannet gikk denne gangen også. Ja. Yeah. <laughs> wow. Så åpenbart er, er det sånn mine fødseler går i gang da. Ja, ikke sant? Ja. Det er jo noen som, det noen som starter på den måten. Mm. Ja. Mm -hmm. eh, og nå visste jeg jo lite, at det kunne ta lenge tid, og at jeg visste at jeg skulle på kontroll senere, så, så det var, var helt fint. Ja. Um, og jeg, da fikk jeg jo tid til å gå hjem og igjen pakke niste, og koke vann å ha med, og liksom, ja, pakke det jeg skulle og forberede. Og for systeren min hjem skulle vi være hjemme bo sammen med Hugo, hjemme hos oss, og få sagt ha det til han på en fin måte. Og sånn. Så som hadde en veldig, veldig fin ettermiddags eksamen da. Uh, og och det var stille roligt. Det var inte det tog sig shopping något väldigt eller något heller denne gangen Så det var väldigt väldigt fint. Eh, uh, fick lagt mig en god kopp med kakao. Särmoniel kakao som uh, jag tänkte at dette må være det detta måste vara det bästa moden och förbereda sig på. Så jag tog wow. liksom, med mig, tog med mig den roen då och den koppen med kakao og hade spist gott och liksom tänkte att det jag måste bara behålla den roen över det og så får det bare skje det som skjer for jeg var jo veldig spent, det var jo andre ganger når du vet ikke hva som skjer fortsatt men jeg var jo litt mer forberedt på både det ene og det andre siden jeg hadde en fødsel før da ja um, og um, før dette så hadde jeg jo vært litt inne på tanken på å ha med meg en dola og fødselsfotograf, jeg hadde jo vært i kontakt med Eva Rose i forhold til at jeg hadde lyst til å ha henne med på fødselen men så snakket jeg litt med mannen min om det og han var ikke så veldig klar på å dele den opplevelsen med noen og da måtte jeg nesten respektere at han syntes det var litt privat og at vi skulle få lov til å ha den stunden for seg selv mm. for, for oss da, at det var våres tid så det tror jeg også er litt viktig tenke på, at det er jo en ting vi skal gjøre sammen det er viktig å beholde den der med roen og, og, og sånn men når jeg kom inn på sykehuset da, så så var, fikk jeg jo beskjed om at jeg ikke hadde noen åpning og egentlig kunne jeg reise hjem igjen og da ble, jeg, da ble jo jeg kjempeskuffet jeg bare sa nei nei nei, jeg hadde en stark følelse på at jeg ville ikke hjem for jeg tror at det kom til å gå den denne gangen selv om jeg egentlig ikke var i aktiv fødsel eller noen ting, så hadde jeg bare en sånn indre stemme som sa at hvis du reiser hjem nå så vet jeg at jeg må snu når jeg kommer hjem og hva vitsen, liksom ja mm. Så da sto jeg litt på det at det, det var jo veldig stille, det var jo i begynnelsen av december, så det var jo ingen egentlig oppe på fødeloft i det hele tatt, så det var veldig rolig. Yeah. Um, så da fikk vi beskjed om at man kunne sette oss ut i gangen og ta det roligt og spise kveldsmat og se om det ville ta seg opp i kvart. Mm. Um, og da gjorde det det faktisk, at det begynte å komme litt mer regelmessig ria og sånn. Uh, hun var fortsatt ikke så veldig happy med å ta meg inn, for hun følte ikke at det var noe på gang, men jeg skulle få et rommet likevel da så da fikk jeg meg <laughs> men igjen der så tenker jeg det er litt viktig å altså, kjenne på deg selv vær altså, tro mot deg selv altså, gi beskjed, du har lov å gi beskjed og du skal bli hørt ja. tenker jeg mm. jeg vet ikke hva du tenker om det jeg er helt enig mm. ja. um, så vi kom jo inn på dette rommet da, og, og lå og, og slapp da hvor jeg du hørt mye om Netflix-fase og jeg vet ikke hva men men det begynte å ta seg opp da og, og, og jeg kjente jo at jeg, det varsje ikke noe mulighet for se noe Netflix og sånne ting. Uh, men uh, jeg fikk satt på diffuseren min med en fantastisk oljeblanding uh, som jeg hadde. Og uh, det var dempet belysning. Vi hadde musikk på, uh, på spilleren og sånn. Uh, og, uh, og det var ro over det. Og så var det vaktskiftet da. Uh, akkurat i det at det ting begynte å ta seg opp uh, mm. og da uh, fikk jeg uh, enda en dansk jordmor wow jeg fikk, fikk åpenbart det jeg var om yeah. uh, hun også var jo bare, for det, det er jo det som er du vet jo ikke hvem du møter i fødselen uh, og det kan jo også være en sånn usikkerhetsmoment men jeg tenkte bare jeg må bare ta imot med åpne armer det som kommer og så mm. ha troen på at det ordner seg som det skal og hun var helt nydelig. Eh, og det var så deilig å høre henne snakke om hjemmefødseler og vannfødseler og sånne ting. For dette det er det mye av i Danmark. Det er, ja. har du mulighet til å få hjemmefødsel mm. eh, hvis du ønsker det. Eh, og då var hun sånn at det, dette her kommer til å gå helt fint. Så når ryene kom eh, litt mer intensivt, så lag jeg på senga. Eh, jeg lukket øynene, og så begynte Og så begynte jeg å puste. Uh, og aldrig i min villeste fantasi hadde jeg trodd at jeg skulle gjøre det uh, jeg hadde ikke trodd at det gikk an, for det at forrige gang så var det bongas og musik, og dansing og gåing og bevegelse og det ene og det andre og her var det bare plutselig helt annerledes så uh, vi hadde jo den roen i stemningen i rommet og alt dette her og, og, og energin fra både mannen min og hun, fantastiske jordmor men, men det at det jeg kunne ha en samtale med de og i det jeg kjente Ria og kom så lukte jeg øynene og så puste jeg eh, og var inni meg selv og så kunne, når Ria avtok da, så åpnet jeg øynene og så bare fortsette samtalen med at jeg lå på sengen der, det var eh, det var en ufattelig fine følelse en eh, god følelse en styrkende følelse eh, og at vi fikk snakket rundt hva jeg ønsker jeg hadde om fødselen eller hva jeg ønsker vi om fødselen Uh, og det å bli møtt da med dine ønsker det som, som du har lyst til og at kroppen skal klare det ting, det, det er så viktig for det gir også en trygghet ja, yeah, absolutt um, og da takket du opp i badekar etter hvert uh, men fikk jo, fikk jo et rum med badekar da um, så da fikk jeg komme opp i det og, og skiftet litt stilling og sånne ting men hver gang jeg fikk en rie så, brukte jeg teknikken fra kurset slapp av i kjeven og jeg slapp det av i skuldrene og i hendene og, og jeg kjente egentlig at kroppen åpnet seg på en helt annen måte enn forrige gang liksom, jeg, jeg merkte jo at den roen og de tingene jeg tok med meg gjorde at kroppen jobbet på en helt annen måte mm. det var liksom en samstemning i det da og, og det var väldigt fint og og det at jeg bare snudde håndfladene opp og lot de flyte i vannet det også var også helt sinnssykt det var liksom som om det var det siste lille så gjorde at det gikk enda bedre for å si det sånn mm, det er så effektivt det er helt sinnssykt <laughs> <Ja>. <laughs> hun, det, og det var faktisk hun har jo ikke tatt smertefri fødsel men hun har sett mange fødseler med det, den tekniken og hun sa det Silje prøv å snu håndfladene dine og bare slappe av i vannet og det var helt, helt utrolig at det, det går an, og, ja. og det å ha Jonas ved siden av som var der, og han var jo ikke oppe i badekaret med meg, og det var liksom ikke sånn den der, men, men det å ha han der, og energin og at han bader med en kalleklud på pannen, og et lite kjuss av og til, og at han liksom, det å kjenne at vi var i ett på en måte, og hadde hverandre i det, mm det er det trenger ikke være alle de andre tingene der, men det, det var så fint mm. eh, og, og bare stole på at det skulle gå greit og han også bare, men han satt bare og må opp, derfor han sa det, det det er helt sinnssykt hvordan du klarer å takle riene og hvordan fødselen var det, og i forhold til, han var jo på sidelinjen siste gang også, men at han også var der og liksom, så hva som skjedde var med, det så jeg var det var deilig av mm. den støtten ja, klart. og jeg hadde jo også på kurset har hadde jo aldri tenkt at jeg skulle ta imot min egen unge men det også, fikk jeg jo beskjed om på kurset at det kunne bli gjøre du ville og det hadde jeg da bestemt mig for at med tanke på det som skjedde sist når jeg kjente hodet og sånne ting mm. så tenkte jeg at da vil jeg ta imot han selv hvis jeg klarer det yeah. så, så i det at jeg skulle begynne og denne gang kjente jeg trykketrang også och och at känt att kroppen liksom jobbade själv at att jag jobbade med kroppen och fick lov då att ta emot den och och altså den därna och den stötten i processen från jordmor och och under väg så och liksom hur rolig allt var det, det jag det fortsatt inte den dag i dag att det går att mm något at så häft att något så häft kan være så fint. Ja. Ah <laughs> oh, så, så det var en stor upplevelse det att få lov att lägga en på bröstet själv och hålla han och han tycker jag så det jag var väldigt speciellt. Ja. Og det att lyfta han upp och liksom se oj det var en gutthet liksom. Ja. Eh, det var också det var også veldig, veldig fint. Eh och og efteråt med och och resa mig med han i germane och gå ut av badkar och lägga sig på sengen for att liksom ligge der med med navla snurra fortsatte tillkoppla og få den roen och sånt. var mycket mer med denne gangen och fick med mig det så skönt. Ytterpå. Mm. mm, det var väldigt fint. Ja. Yeah. Mm, tjale. <laughs> så flott.
1: Väldigt tacksämlig.
0: Ja. Eh, uh, och var eh uh, var det rätt efterpå? Jag vet inte Nej, det, det var veldig fint Altså med låg der og, og Jeg fikk jo Låg jo der til Det sluttet å pulsere og fikk litt Navlesnoren og Skulle få til ammingen Og det gikk også ok Fint Jonas fikk han på brystet så jeg fikk dusja Og sånne ting Det var veldig fint og komme inn og se de to ligge og sove på sengen. Det var veldig, veldig fint. Det var det. Han var jo, jeg skulle tro at han var mer utslett enn meg. Jeg var jo fortsatt veldig høy da, etter, etter alt som hadde skjedd. Yeah. Men det var så deilig å føle at jeg var klare. At, at jeg var med på det som hadde skjedd. Jeg var med på det som skjedde på. Mm. Det var en veldig god følelse. Yeah. Selv om det er heftig. Det er jo heftig å føde. Det er jo det. Uh, og Sånn, men, men en god følelse det var det wow, så fint og veldig, veldig takknemlig for at jeg tok meg tiden til det selv men også at jeg fant det kurset eh, og, og, og liksom ha noe å lene seg på da. og mm. ha en, en tro på at dette kom til gå fint ja. samtidig som fødeloft i Stavanger eh, amen til de altså, de gjør en fantastisk jobb de fortjener all ros de kan få Mm. det å kunne ha et, sånt et sted og, og få lov å føde på den måten som du ønsker og at det skal være mest mulig naturlig som en hjemmefødsel det, det burde det ha vært mulighet i hele Norge altså. at ja. folk skulle få muligheten til det Absolut. vi har ikke så mange jordmorsstyrte avdelinger i Norge, men vi har noen få ja skulle vi ha gjerne hatt flere ja, 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 og mm. derfor er det så viktig å ta vare på de som er og styrke de og få flere ja mm. Absolut. Ja, absolut. Och eh hur då var det där att komma och komma hem och möta storebror och hela den biten där? Uff, ja, det, nei, det var stort. Eh jag blev helt rörd därför att eh, se eh, det var väldigt viktig för oss att med gick upp og møtte Hugo alena ute och ta med lilla bro tillbörna med. Mm. for at vi skulle liksom se ham vi hadde jo ikke sett ham på flere dager for vi valgte at Jonas skulle bli på sykehuset sammen eh, sammen med oss yeah. for å få den starten og på grund av Corona og sånne ting så var det veldig fint at vi kunne få lov til det mm. jeg følte jo liksom at jeg fødte helt normalt uten at det var korona det var litt deilig å føle at det ikke fantes når vi var der på en ja yeah. ja det var väldigt fint men så kom hem och gick upp och skulle hälsa på han och det var deilig att se han igen och väldigt speciell känsla och plötsligt ha den stora gutten i armarna som egentligen har vårat den lilla gutten ja. det, var, det var mange var många känslor på en gång och så sprang han jo ut för att se lille Boren då han har ju snackat väldigt mycket om att han ska bli stor och mm och han alltså från första ögonblick så var han bara förälskad i han och det är liksom O så liten han är, åh se så liten han är. Liksom, han han slappar på väg upp trapp och han satt bara och strök på han och och sånn er när det faktiskt är inne det är helt otroligt alltså. Mm. Han när han står opp på morgonen så är det lilla brorna som säger god morgon, han säger ju god morgon med, men det är han som er det viktigaste liksom. Så det var det var fint att få lov å, å få den upplevelsen och det var också viktigt för oss att Eh, når Hugo var liten så sov han alltid i egen seng og så har jeg hatt det at var så redd for å ligge på han at jeg ville ikke ha han opp i sengen mm. så når eh, lillebror kom da så sov han også i sin seng og, og sånn eh, men eh, då har jo Hugo sovet sammen med oss da mye eh, som har jo alle sammen vært i samme soveromme eh, nesten helt fra han kom yeah. eh, av og på og det har vært veldig fint å ha den og det har også gjort at eh, jeg tror at de to har liksom fått en sånn symbiose de to sammen at de vekker ikke hverandre på netten eh, og, og noen ting, eller liksom sover gjennom det, fordi at vi har bare gitt tilladelse til at eh, det den boblen våre ser sammen. Ja. Så det har vært veldig fint. Ja, det kan jeg tenke meg. Wow. Så, så ja, og når jeg er gammelig og har lillebror eller har lillebror og storbror i fang samtidig at han var en del av det. Ja. Det har også vært veldig, veldig viktig. Så fint. Kjempeflott. Tusen takk for at du delte dine nydelige historier, og at du er så åpen også om din egen bakgrund og din egne følelser og opplevelser i det. Jo, bare kjekt. Mm. Jeg synes det er viktig å være Jag känner det är viktigt att vara öppen. Eh, vet att öppenhet har gjort at ting har gjort har varit enklare för mig upp igenom. Mm. det, precis kan vara med och bidra bara till en enkel person syns. Syns ting kan bli lättare så delar jag väldigt gärna. Ja, precis. Det är ju jätte, flott också. Att se hjälpa en person så är det helt fantastisk. Mm, Mm. har du noen ressurser som du har lyst å dele med gravide eller småbarnsforeldre um, ja, hva skal jeg si oh. um, jeg tenker det søk opp uh, det som er rundt deg om um det finnes noe rundt deg bruk, uh, bruk sosiale medier Instagram Eh, mamma stork er fantastisk eh, en annen som jeg ikke kan si nok heller er jo dette med ammeveiledning Man mm. eh, har hatt litt utfordringer med Oliver nå eh, andre gangen og, og endte med klippa, tunge og leppebån og sånn, så det er å, å liksom søke hjelp, selv om det kanske er bare du føler at en liten ting så, så, så be om hjelp å få en time for veiledning fordi at helsestasjon og og fastleger og sånne ting er fine de også, men de er ikke spesialister på sine områder så, så, så gjør det og jeg synes sånn som din podcast også, jeg synes det er så ufattelig viktig det du håller på med og det du deler og du har så mange forskjellige historier også, og forskjellige mennesker du har innom så jeg vil si tusen takk for, for den jobben du gör for det er super, super viktig mm -hmm. og, så hyggelig å høre og, og selv om at man er langt vekk fra hverandre så, så kan du lære ufattelig mye på avstand yeah. du har jo FaceTime, du har jo Zoom og alle disse tingene her så avstanden er ikke så stor så finn noe som passer deg mm. eh, det finnes masse kontoer der ute jeg klarer ikke å huske alle kontoene men, men jeg synes sjekk ut mamma stork eh, i forhold til det og de deler jo også, sånn som du deler de jo også resurser ressurser underveis og andre ja. kontoer som er bra å følge mm. så, så du kommer til å lære masse bra av det, tenker jeg ja, absolutt kjempefint også, også en, en siste ting som jeg vil si kjenn ikke uh, inni deg selv uh, hva magefølelsen din sier hva, hva liksom kroppen din sier når det skjer noe for det vil jeg si at det, fra første gang til andre gang så har den si, mamma-mors følelsen det blitt enda sterkere og jeg kjenner det enda tydeligere nå enn jeg gjorde første gang ja. så stol på det at hvis du har en eller annen noe som klorer litt på innsiden og at du kjenner at her er det et eller annet som stemmer, så lytt til den ja. og følg den stemmen mm. ja, det er, ja, det er bra du ser det, det er kjempeviktig mm. Mm, kjempefint hvor kan folk finne deg? jeg henger jo en del på Instagram Yeah. Uh, og, um, uh, og det det er bio forever. Uh, og så har jeg en um, har jeg en hjemmeside hvor jeg driver jo litt med veiledning og sånne ting, eh uh, og massasje faktisk. Mm -hmm. Så dålig eg på bioforever.no. Ja, yeah. der kan du og finne meg. Kjempefint. Og der linker til min Instagram. Så yeah. supert. Tusen, tusen hjertelig takk. Mm. Og tusen takk for at jeg fikk lov å være med. Mm. Takk for at du hørte på graviditet, fødsel og tid etterpå. Hvis du liker denne podcasten, så er det kjempefint om du vil gå in på Patreon og støtte podcasten med et lavt beløp i måneden. Det starter på bare 40 kroner i måneden. For å være med og støtte opp under og sørge for at podcasten kan fortsette i lång tid fremover, og til så får du forskjellige ting tilbake fra meg. Hva du får, det kan du se på Patreon, bare følg linken i episodeteksten. Ditt bidrag betyr kjempe mye for meg og for podcasten, og for alle de fremtidige lytterne som forhåpentligvis får stor glede og nytte av å høre på episoderne.